0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Bienvenidos en esta mañana, gloria al Señor. Los amigos, los hermanos que están en medio nuestro en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los hechos Capítulo 16 libro de los hechos Quiero hermanos en esta, en esta mañana Compartir hermanos eh, un mensaje que Dios siempre se glorifica de una manera muy especial cuando lo predicamos Y espero hermanos que en esta mañana Dios obre de una manera muy especial Vamos a capítulo 16 del libro de los hechos y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 16, 16 Amén Aconteció que mientras íbamos a la oración Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días más desagradando a Pablo este se volvió y dijo el espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándole a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Y se agolpeó el pueblo contra ellos Y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarle con vara Después de haberles azotado mucho Le echaron en la cárcel Mandando al carcelero que lo guardase con seguridad El cual recibió este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Amén Pueden sentarse en el nombre del Señor, siéntense, los que están recibiendo la clase de liderazgo pueden salir antes de exponer la palabra Esta mañana hermanos, quiero ser muy breve en el pensamiento Meditaba hermanos en la palabra del Señor Y miraba hermanos este acontecimiento Hermanos que Pablo hermanos estaba con Silas hermanos en esta ciudad y estaban ahí hermanos predicando el evangelio de Dios, Dios hermanos a través del de apóstol Pablo Dios hacía grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas eran hechas por Pablo Pablo hermanos tenía hermanos un ministerio completo hermanos donde quiera que Pablo hermanos llegaba Hermanos la gente hermanos despertaba Cuando, cuando oían que Pablo hermanos se encontraba en algún lugar Pablo hermanos era un hombre hermanos que Hermanos eh, tenía un ministerio como lo repito completo Un ministerio hermanos que donde Pablo predicaba la palabra Las almas se convertían los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanos porque Pablo hermanos era un hombre que tenía un acercamiento con el Señor, era alguien hermanos que hermanos tenía una relación con el Señor y Pablo hermanos era un hombre que resucitaba a los muertos también era un hombre hermanos que en realidad tenía la presencia del Señor sobre, sobre su vida y si hay algo hermanos que hoy en día necesitamos nosotros como iglesia que somos, como pueblo del Señor que somos necesitamos tener lo que es la presencia de Dios sobre nuestras vidas la gente hermanos se pregunta porque la iglesia del principio crecía extraordinariamente, crecía, Dios se glorificaba de una, de una manera muy especial hermanos. De manera que la gente se quedaba impactada, se quedaba admirada cómo obraba el poder de Dios sobre la vida de las personas. Pero la realidad hermanos es hermanos que hoy en día se está... Careciendo mucho de lo que es La presencia del Señor En medio de muchas iglesias Hoy en día para que la gente Se sienta gozosa Para que la gente se sienta alegre Hay que traer payasos a la iglesia Porque la gente Ahí cuando usted trae payasos La gente se ríe, se goza, se alegra Pero en realidad eso es el yo de la carne Pero en realidad eso lo que hace es Alimentar la carne hermanos y solamente lo que hace es Tener hermanos a la gente pero tenerla en los lugares como, como quien dice voy a ir a ver qué chiste van a traer El día de hoy pero la realidad hermanos es hermanos Que yo quiero que usted entienda y que sepa que la iglesia de Cristo es Pentecostal de, la, de los Pies hasta la cabeza Es una iglesia donde Se mueve el poder La gloria del Señor en medio nuestro Y le voy a decir algo La Biblia Hermanos Habla hermanos de De que este hombre hacía cosas Extraordinarias Sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a los muertos. Es decir que en Pablo operaba un poder extraordinario en la vida de él. Era un hombre hermano de que hermanos tenía una, una relación como lo repito bien cerca del Señor. Hermanos ahora cuando nosotros hermanos vemos hermanos. Los hombres como le digo los hombres del ayer Eran hombres que gozaban de la presencia de Dios Eran hombres que hermanos lloraban delante del Señor Eran hombres hermanos que conocían bien a sus señores Eran hombres hermanos que cuando se encontraban atribulados Cuando se encontraban en momentos difíciles Vida eran hombres que venían delante de Dios y se arrodillaban porque sabía que El Dios de los cielos era un Dios que Oía, que contestaba y que les daba la Fuerza, la fortaleza para seguir adelante Eso era, eso era los tiempos del ayer ¿Por qué les digo? porque si hay algo que nosotros tenemos que tener bien en claro que Dios siempre se va a glorificar donde hay un creyente que ora. Dios siempre se va a glorificar donde hay un creyente, hermanos, que le clama a Dios, que le crea a Dios, que tiene su confianza, que tiene su seguridad en el Señor. Hermanos, cuando nosotros confiamos en el Dios. Que hizo los cielos y la tierra Hermanos no hay nada Imposible que Dios No pueda hacer Sobre nuestra vida solamente De confiar Solamente de decirle Oh Dios en esta mañana Me encuentro delante de tu presencia Y tú sabes Cómo he venido Dios Tú sabes que yo necesito Dios Tú sabes Señor que yo he venido A derramar mi lágrima Delante de ti oh Dios y Dios se glorifica de una manera muy especial Recuerdo cuando Pedro y Juan iban al templo Recuerdo hermanos que eran unos hombres hermanos Que tenían una acercamiento con Dios Una relación con Dios Allá iba Pedro y Juan para el templo. ¿A qué iba Pedro y Juan al templo? A orar. ¿A qué iba Juan y, 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 y Pedro al templo? A orar. Siempre iban a buscar a Dios. Siempre iban a decirle oh Dios. Aquí estamos delante de tu presencia. Pues la Biblia hermanos dice y aclara. Que dice que cuando Pedro y Juan iban entrando al templo. Dice la Biblia que había un paralítico Había un paralítico y estaba justamente En la entrada del templo de Dios ¿Me están oyendo? Y siempre que entraba la gente Ahí estaban atentos, el paralítico estaba atento Extendía la mano para ver qué le iban a dar Pidiendo limosna Pues hermanos cuando este hombre ve a Pedro y a Juan Que iba entrando al templo Extiende la mano y esperaba recibir una limosna De Pedro y de Juan pero Pedro le dijo No tenemos oro ni plata pero lo que tenemos Te lo damos en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate ahora mismo Levántate ahora mismo. Inmediatamente, hermanos, sucedió lo que sucede cuando un hombre de Dios tiene la presencia del Señor. Se levanta, se le endereza los tobillos. Comienza, hermanos, a brincar aquel hombre de la alegría. Que Dios lo había sanado, que Dios lo había levantado de la parálisis que tenía. Y uno dice yo quiero ser como Pedro y como Juan. Y uno dice yo quiero ser como Pedro y como Juan. Pero para tener ese, ese poder. Para tener la presencia de Dios. Hay que ir a la cámara secreta. Con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque sin algo Dios se va a glorificar. Es en un corazón que le busque, en un corazón que le adore En un corazón hermanos que se rinda delante de la presencia de Dios Ahí vemos la mano de Dios, ahí vemos milagros de parte de Dios Ahí vemos señales de parte de Dios porque Dios se glorifica en la vida de esa persona Pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas Iban a oración Iban a orar Iban a hablar con Dios Y dice la Biblia que Cuando Pablo y Silas Iban a la oración Había una muchacha Que tenía un espíritu De adivinación Y daba voces Detrás De Pablo Y detrás de Silas y es aquí donde yo quiero que usted no se pierda en esta mañana Porque el diablo siempre se levanta Y el diablo se levanta Porque yo me ponía a pensar Cuando Pablo y Silas iba a la oración Ahí estaba el diablo Si Pablo iba los miércoles a culto Se levantaba el diablo Si Pablo iba los viernes a culto Se levantaba el diablo si Pablo y Silas Iban los domingos al culto El diablo se levantaba Pero mientras Pablo y Silas estaban en la casa de ellos el diablo no se levantaba porque el diablo siempre se levantará cuando tú quieres buscar al Señor cuando tú quieres buscar a Dios entonces el diablo se levantará contra ti para que tú no te acerques a Dios para que tú no busques a Dios pero en esta mañana repréndalo en el nombre de Jesús de Nazaret El diablo siempre se levantará. Recuerdo. De un hombre que. Comenzó a predicar la palabra del Señor. Y este hombre. Empieza predicando la palabra de Dios. En un pueblo. Y Dios se glorificaba. Dios sanaba. Dios liberaba. Dios hermanos salvaba las almas y en ese Pueblo había un brujo y cuando este Hombre llega a predicar el evangelio de Cristo a ese lugar hermanos el brujo no No estaba contento con, con este hombre con Este pastor que llegaba a predicar la Palabra de Dios en ese lugar y entonces Viene el brujo sabes y el brujo se acerca Le dice mira si no dejas de predicar la palabra del Señor Te voy a poner una brujería Te voy a hacer brujería Y entonces viene, viene, viene aquel hombre Y le cuenta a la esposa de él y le dice A la esposa sabes qué, yo predico la palabra en este pueblo Yo anuncio que Cristo salva, que Cristo liberta yo anuncio que Cristo tiene el poder, pero hoy ha venido un brujo a decirme Que si no dejo de predicar me va a ser una brujería Y la mujer del siervo le dice no hombre, sabes qué, arreglemos las maletas Y vámonos de aquí porque nos van a matar Y aquel hombre le dice a la mujer, mujer a mí no me interesa Que me haga cualquier brujería, a mí no me interesa que me mate a mí no me interesa A mí lo que me interesa es Y lo que me preocupa es Levantarme por las mañanas Y no sentir la presencia de Dios Porque la Biblia dice Que el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y, y es que es bien tremendo hermanos porque hermanos el diablo siempre va a querer levantarse El diablo siempre va a querer interponerse Entre su, su relación con Dios El diablo siempre no se ha dado cuenta Que siempre que una persona hermanos va a decir Hoy sí voy a orar y la persona se hinca Se arrodilla y se pone a orar y de repente El teléfono de la casa está sonando cuando no estaba orando. Ni sonaba el teléfono. O de repente comienza. A sonar el celular. O de repente. El cipote comienza a llorar. Porque el diablo quiere. Interrumpir. La relación que usted Tenga con Dios Pero seamos astutos hermanos. Oremosle al Señor con sabiduría Con inteligencia hermano Y reprendamos al diablo En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Repréndalo, Y Pablo Reprendió al Espíritu lo reprendió la joven decía estos siervos son siervos del Dios Altísimo que anuncian la buena nueva de salvación y esto lo hacía constantemente siempre que iban a la oración ella se levantaba y iba detrás de Pablo diciendo que eran hombres del Dios Altísimo y Pablo por medio del discernimiento del Espíritu de Dios Porque Pablo era un hombre espiritual Pablo era un hombre espiritual Y pudo darse cuenta que las voces de aquella joven que decía No venían de ella, venía de un espíritu pintonizo Que la atormentaba, que la atormentaba, que la atormentaba Y Pablo se da la vuelta. Y cuando Pablo se da la vuelta, lo primero que hace es reprenderla. Pero ¿saben cómo la reprendió? La reprendió en el nombre de Jesucristo de Nazaret Ahora mismo te ordeno que salgas de ella ¿Saben por qué? Porque en el nombre de Jesucristo Se doblará toda rodilla y toda lengua Confesará que Jesucristo es Dios Y Él es grande y es poderoso Ahora mismo te ordeno que salgas de ella y salió el espíritu en aquel momento Le voy a decir algo Aquí en medio del pueblo de Dios Hay personas que son atormentadas Hay personas que no tienen tranquilidad. Hay personas que, por más que quieran tener paz en el corazón de ellos, no pueden tener paz en el corazón. Hay personas que, que cuando apagan la luz sienten que los están jalando por los pies. Hay personas que ven sombras. Hay personas que sienten presencias negativas, ¿saben por qué? Porque estas personas todavía hermano No han sido liberadas completamente de Dios Porque cuando Dios liberta a alguien Lo hace libre para la gloria y la honra del Hijo de Dios Pero sabe cuál es el problema Que muchas veces uno le abre las puertas a Satanás Uno quiere jugar con el Satanás Uno piensa que el diablo no es malo uno piensa que el diablo solo, la gente se imagina que el diablo tiene cachos, tiene cola y que no es malo. El diablo es malo y que el Señor lo reprenda. El diablo vino para matar, para hurtar, para destruir vino el diablo. Pero el Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Pero yo le digo hoy que muchas de las Enfermedades y muchas de las angustias Que usted está atravesando es él el que Tiene la culpa Sabía usted Sabía usted que sabía usted que las Enfermedades vienen de él sabía usted Sabía usted Dios no pone las enfermedades las enfermedades vienen por causa del diablo Pero que el Señor lo reprenda en esta mañana Porque con nosotros está el Rey de Reyes Y Señor de Señores El médico por excelencia El que nunca ha perdido ninguna batalla Pero mire Cuando Pablo y Silas Echó fuera el espíritu ¿Saben qué es lo que sucedió? Se le levantó el diablo más fuerte a Pablo y a Silas. Lo acusaron, lo metieron a la cárcel. Allá estaban presos. Dice que les amarraron los pies, les amarraron las manos y estaban en el cepo. Pero ahí estaba Pablo y Silas en esa cárcel. Y yo pensaba: qué malo había hecho Pablo. Verá que no había hecho nada malo Pablo, Verdad que lo que había hecho era, era era por medio de la palabra del Señor liberar a una joven. Verdad que no había hecho nada malo, pero el diablo dijo no voy a hacer algo, lo voy a encarcelar, lo voy a amarrar de los pies, de las manos para que ya no siga glorificando a Dios. Pero el diablo no se había dado cuenta Que tal vez le había amarrado los pies y las manos Pero la boca no se la había amarrado Porque él con la boca seguía glorificando Y exaltando el nombre de Dios Que reina y vive para siempre Porque cuando hay una boca que alaba y glorifica a Dios Ahí hay manifestación, ahí hay presencia de Dios Ahí hay sanidades, ahí hay liberación Ahí hay fortaleza de parte de Dios Cuando yo iba A buscar lo que significa El espíritu de adivinación Fui al diccionario Y en griego Significa Espíritu de pitón Y pitón ustedes saben Que es pitón Saben que es una pitón las hermanas saben que es una pitón. Los hermanos saben que es una pitón. Es una culebra. Es una culebra que el Señor la reprenda. Es una culebra. El espíritu de pitón es lo que hoy en día se ha metido en las iglesias. Pero que el Señor reprenda al diablo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y saben que es lo que hace el espíritu de pitón. Te quita el gozo, te quita la alegría, ya no sientes fuerzas para hablar con Dios, ya no quieres congregarte, ya no quieres leer la Biblia, solo andas afanado en las cosas del mundo. El diablo te ha venido atrapando, te ha venido atrapando y atrapando y te ha venido alejando de la presencia de Dios y tú no te has dado cuenta. Y le pregunta, ¿y usted cómo anda? Con todo. ¿Cómo anda hermano? Con todo. Y nosotros mismos sabemos que ya no somos los mismos de antes. Ya no es aquella mujer que se levantaba a las cuatro de la mañana a buscar el rostro, la presencia de Dios Ya no es el hombre que se levantaba temprano a buscar el rostro de Dios Ahora le da pereza orar, ahora le cuesta buscar a Dios Ahora solo se levanta, se pone su ropa, se va para el trabajo y no se acuerda de Dios Han perdido la comunión con Dios Y usted dirá, ¿cómo es esto? El espíritu de Pitón te tiene atrapado. Hasta te pesan los pies para venir al culto. Reniegas por todo. Si está muy frío, muy frío. Si está lloviendo, es que está lloviendo. Cantante se, se está dándole con todo aquí. Cantemos, hermano. Alabemos a Dios, hermano. Y usted ahí. Hermanos, alabemos a Dios. Y usted tranquilo ahí sentado. El hermano dice que hay que alabar a Dios. ¿Sabe usted que hay poder en la alabanza de Dios? ¿Sabe usted que cuando hay un pueblo que le adora a Dios en espíritu y en verdad? Hay poder de Dios. Ahí se mueve la gloria, la presencia de Dios. ¿Sabe usted eso? Y el cantante dice ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Y le pregunta el que tiene la paz la sentís no y le dice al hermano usted la siente hermano dice él, dice el, el que está dirigiendo que está la presencia y cómo lo va a sentir usted si pitón lo tiene enrollado si pitón le ha quitado todo el gozo La alegría, ahora usted anda Preocupado por las cosas del mundo Ya no le interesan las cosas Espirituales de Dios, ahora usted Se ha venido alejando de la Presencia de Dios, no hermano Queremos tener éxito En la vida cristiana, hay Que venir delante de Dios Hay que clamarle a Dios Hay que buscarle a Dios Hay que buscar al Señor Yo no me voy a extender Pero le voy a decir algo Aquí hay mucha gente cargada Preocupados, abatidos Tribulados Que ya no hayan que hacer Con su vida Que han venido pidiéndole a Dios Cambia a mis hijos Señor Cambia mi matrimonio Señor. Sáname Señor. Haz la obra de mi vida Señor. Y nada. ¿Y saben qué es lo que, ha, lo que se ha metido hoy en las iglesias? Un espíritu de desánimo. Ya no hay aliento de nada. Ya uno le dice a la gente. Hay que orar hermanos. El hermano está hablando de orar. Hay que venir a alabar a Dios hermano. El hermano está diciendo que hay que venir a lavar a Dios Porque hoy en día hermano La gente hermano Miren hermano hoy en día hay Hay para todos hermanos Usted sabía que hoy en día Hay congresos de juvenil de pelota No, no me quería meter ahí Pero por algo Usted sabía que hoy en día Hasta partidos arman en las iglesias No quería entrar ahí Pero tengo que tocarlo Usted sabía que hoy en día Hay de todo en la iglesia Hay gente que está Adentro de la iglesias Y ya andan jugando todavía de, ese, de eso que recaudan dinero De eso que se llama ¿Cómo? No, no es eso Hacen grupitos de 10 y de 9 Y aquí están no me quería entrar a esto Pero el Espíritu por algo Me está llevando ahí Hay hermanitos que hacen Hacen, hacen, miren, grupitos Y dicen, mira, vamos a poner Tanto cantidad 300 dólares por cada persona Cada semana Y tal fecha le toca a la persona Y le dan el dinero ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Cómo? Cochugal se llama eso hermano y están adentro de las iglesias y dice que son cristianos arrepiéntase en esta mañana levante los ojos al cielo y mire hay alguien que me preguntaba un día de estos y me decía hermano es pecado comprar la lotería ¿Será que yo puedo comprar la lotería, hermano? ¿Usted cree que un creyente puede hacer eso? Un nacido de nuevo no lo puede hacer. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien se constituye amigo del mundo. Es enemigo de Dios. Y que el Señor reprenda todo eso. Que se está levantando hoy en día, hermano. Que lo reprenda el Señor. Mire, y si se va a enojar, enójese conmigo. Sí. Pero yo no soy participante que una iglesia que Cristo ha comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario se anda enredando con cosas del mundo y hermano y la gente dice estoy bien ay estoy bien alabo a Dios glorifico a Dios no hombre no está bien arrepiéntase en esta mañana y levante sus ojos al cielo y diga Señor hoy en esta mañana yo me arrepiento delante de ti oh Dios Pero ¿saben qué es lo que ha venido haciendo es el espíritu de pitón? El diablo ha venido trabajando y la gente no se da cuenta. Y él es tan astuto que trabaja fino, 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 fino. ¿Saben qué se está metiendo en la iglesia hoy en día también? Espíritu de, de lesbianismo. Que hoy en día se les ha metido a los hombres que les gustan los otros hombres. Y hoy en día se les ha metido a las mujeres que les gustan las otras mujeres también. Ay, es que Dios, mire, cuando Dios hizo al hombre que hizo al hombre y a la mujer, Dios no dijo voy a hacer a Julano y a Mengano para que se casen. No, Dios dijo: Yo voy a hacer a Eva y a Adán, y estos serán una sola carne, dijo Dios. Pero lo que se mueve hoy. lo que hoy en día se está moviendo porque hoy en día desde que vienen los hijos desde pequeñitos están jugando con muñequitas eso es normal dice la mamá y el papá que jueguen ahí y con las muñequitas estoy hablando lo que es Y llegan a grande Y después Después al hombre le gusta Ponerse la ropa a la mujer Y usted no ha visto Los cambios que ha venido Dando su hijo y su hija Con el perdón de Dios No quiero ofender a nadie Pero esto ha venido Atrapando, envolviéndonos, este espíritu se está moviendo hoy en día. Y por eso, cuando usted ve que predicadores se suban y se suben y dicen cosas así, les cae mal a la gente quién es él para criticar yo no soy nadie para criticar lo único que sé que el Dios que hizo los cielos y la tierra viene, 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 viene pero por una iglesia que se guarde en santidad que guarde la palabra de Dios en el corazón Eso es lo que se está moviendo hoy. El espíritu de Pitón nos tiene atrapado. Y saben cómo es el espíritu de Pitón, saben, esa culebra es tremenda, hermano. ¿Saben qué es lo que hace esa culebra? miren. miren, miren, miren nada más, miren nada más lo va arrollando, lo va arrollando, lo va arrollando, lo va arrollando y lo va apretando, y lo va apretando, y lo va apretando y lo mata ahogadamente, tranquilo, espaciosa la vida se ha dado cuenta que muchos creyentes ya no sienten nada de Dios el enemigo les tiene amarrada la boquita ya ya no cantan, ya no alaban Ya no exaltan a Dios Ya todo es, es pesado para ellos Pero está bien pero está bien porque el Señor está con nosotros hoy en esta mañana. Y miren, no importa, aunque el diablo se levante, con nosotros está el Cristo de la gloria que vino para libertar, que vino para salvar, que vino para hacer libre al hombre. No hay nada imposible para Dios. No hay nada. Si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres, dijo el Señor. Libre Cristo nos libertó De la maldición del pecado Cristo nos hizo libre Cristo nos compró A precio de sangre En la cruz del Calvario Nosotros no somos cualquier cosa Somos el pueblo de Dios Somos la niña de Dios Somos nación santa Pueblo querido por Dios Para que le alabemos Le glorifiquemos a Dios eso es lo que Dios quiere que exaltemos su nombre y hoy en esta mañana reprendemos todo espíritu diabólico toda brujería en el nombre de Jesús se va afuera hoy, toda enfermedad hoy en el nombre de Jesús se va afuera de los cuerpos porque hay un nombre. Que es sobre todo nombre. En lo cual dice la Biblia. Toda rodilla se doblará. Y toda boca confesará. Que Jesucristo es Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Se va fuera todo estorbo del diablo hoy. Fuera. Fuera todo desánimo. Fuera toda tristeza. Fuera toda enfermedad, fuera toda brujería, fuera en el nombre de Jesús, fuera. Cristo está aquí hoy. Y antes de que usted y yo viniéramos, Él ya estaba aquí. Y Él sabe cómo me ha venido hoy en esta mañana. Pero yo quiero decirle que aquí está Dios con nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad. ¿Cuánto lo siente? Yo lo siento. Él es precioso. Él es lindo. Él es hermoso. Él es maravilloso. Yo lo siento. Yo lo siento. Y el día que no lo sienta. Tengo que ir de regreso. Allá. A la cruz del Calvario. Y el día que yo no sienta La presencia de Dios. Ya estoy muerto espiritualmente. Por eso le digo señores. A mí el Señor mire. Yo le digo Señor a mí me puedes quitar todo señores. Yo mire yo le digo Señor me puedes quitar la casa, el carro, todo lo que quiera. Pero no aparte tu presencia de mi vida Dios. Porque yo sé que si tengo la presencia de Dios. Soy más que vencedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Porque de qué me sirve tener todo en la vida? ¿De qué me sirve tener miles de dólares en la cuenta y ando ahí preocupado que me lo vayan a robar? ¿De qué me sirve si Dios no está conmigo? Pero si Dios está conmigo, yo lo tengo todo en esta tierra. Por eso dijo el Señor separados de mí, nada podéis hacer, pero el que está con el Señor lo tiene todo. Por eso dijo Cristo el que está en mis manos nadie lo puede arrebatar. Y si usted está en las manos de Dios No hay diablo que se levante No hay brujería que se levante contra usted Porque usted está cubierto bajo la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario Alabado sea el nombre de Dios para siempre Pero mire, ¿sabe qué es lo que hace la gente hoy en día? Ponen ruda en la entrada de la casa. Le voy a decir algo, ponen ruda. Ponen ajos guindados ahí en la puerta. O la herradura de, 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 del pie de un caballo lo ponen en la entrada. Y aún nos ponen la santa cena del Señor. Y otros ponen el Salmo 91. Y usted lo saben en el memoria. El que habita en el abrigo del altísimo bravo. Bajo la sombra. Omnipotente. Y según ellos. Que lo tienen todo. No se equivoque. El diablo no le tiene miedo. A esas cosas. Ni a rudas. Ni a, ni a cosas que ande usted poniendo en las paredes. Mire el diablo. Le huye a un creyente. Que ora Que ayuna. Que vigila. A un creyente que está cubierto. Bajo la sangre. Si le tiene miedo al diablo Porque la sangre de Cristo Lo cubre, lo cubre, lo cubre Y lo guarda Pero es la sangre Que Cristo derramó en La cruz del Calvario No es lo que usted ponga Yo un día de esto fui a un lugar No aquí, otro lugar No de verdad No aquí en esta área de unos amigos de mi, de mi niño, pues vaya. Y cuando yo entro, encuentro a ver por todos lados toda la casa alrededor llena de, de cosas. Agua bendita por allá, ruda por allá. A un Cristo colgado en una cruz. Un lado. La Biblia la tenían así, guindada, así, abierta. Por el otro lado estaba la Santa Cena. Ahí la tenía. Y me dice el, el muchacho. Mire, me dijo, nosotros estamos protegidos, me dijo. De verdad, estamos protegidos, me dijo. Aquí no hay entrada para el diablo, no es mi casa. Me dijo. Y le pregunto yo, discúlpeme. usted ya le entregó la vida a Cristo. No me dijo, pero me dijo, yo soy católico desde hace años. ¿no? Desde hace años yo soy católico, me dijo, porque mi abuelita le dijo a mi mamá que tenía que eh, criarse en esta religión y mi mamá me fue enseñando a mí. Así que yo soy católico. Así me dijo que yo, porque ellas. Han sido fiel a Dios yo también he sido fiel a Dios. Así que nosotros vamos para el cielo. Cuando Cristo venga. Qué bonito, dije yo. Qué bonito, dije. Si no te arrepentís. Si no confesás tus pecados. Que tú eres un pecador. ¿eh? Y si no te arrepientes delante de Dios. No vas para el cielo. Porque solamente van para el cielo. Aquellos que confiesan sus pecados delante de Dios. Aquellos que han sido perdonados. Lavados los pecados. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y me dice, ah, yo pensé que era así. No, porque la gente piensa que para llegar a, al cielo se necesita una religión. La religión no salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. Porque por usted no murió la religión, ni murió el Papa, ni murió su abuela, ni murió su padre, ni murió su tía. Por usted murió en la cruz del Calvario. El Cristo de la Gloria. El que tiene el poder para salvar, para perdonar el pecado. Y el que tiene el poder para hacer libre al hombre del pecado. Ese se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, Jesucristo es el único, así que usted no diga que va para el cielo, si no le ha entregado su vida a Cristo, pero si vino hoy en esta mañana y se arrepiente, los vamos para allá, el boleto ya está comprado, y sabe y para ir al cielo es tan sencillo, Hoy en día, no sé por qué los predicadores le ponen tan. Andan poniendo las cosas difíciles. ¿Saben a dónde está el poder para un creyente? Sea si salvo. Lo que confesar confesares. Por eso el Señor. El Señor se recuerda cuando el Señor iba saliendo de Jericó. Que estaba Bartimeo junto al camino se recuerda y Bartimeo comenzaba a clamar hijo de David Ten misericordia de mi hijo de David, ten misericordia de mi hijo de David Y saben qué le dijo el Señor porque ya le lo habían mandado a callar y todo Pero este hombre no se callaba saben qué le dijo ¿Qué quieres que yo haga por ti para que pudiera venir la salvación a Bartimeo, ¿saben qué es lo que tenía que hacer? El Señor se la puso fácil, lo que el Señor quería, que Él confesara lo que Él quería. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y Bartimeo le dijo, Señor, que recobre. Y el Señor le dice a usted ¿Qué quieres que yo haga por ti en esta mañana? Es verdad, el Señor le está preguntando ¿Qué quieren que haga por usted? ¿Qué quieres que Dios haga por ti en esta mañana? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Las hermanas, ¿qué quieren que Dios haga por usted En esta mañana? ¿Qué quiere? Pongámoslo de pie